0: jueves, iba a decir martes, ¿eh? jueves 21 de mayo, ya casi se acaba el año, fíjate, estamos en el quinto mes de este 2020 que pues la, la verdad no debería de contar ¿eh? la verdad no, este año no debería de contar, ni este ni abril, ¿no? Ni, ni abril. si no hay béisbol,
1: si no hay béisbol, no cuenta No México sí, tenemos la fortuna de que hay béisbol todo el año pero bueno, en situación normal, pero eh, un mes no cuenta si no hay béisbol ya sea de verano o sea de invierno y este abril y mayo pues no béisbol, 21 de mayo no se está yendo el año todavía, o sea Vamos a llegar apenas a la mitad, es el quinto el quinto mes, el pero, sexto la pero, mitad. Si Entonces, que... pero por ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, está yendo pues eh, no sé si lento o rápido, depende de cómo lo esté viviendo usted, pero hoy sí hablaremos de béisbol. Bueno, ayer también hablamos, pero no de lo que deberíamos de haber hablado. Hoy hablaremos de la novena ideal histórica. ¿Cuál es la novena histórica ideal de usted, de mi compañero Juan Vega, la mía? la vamos a analizar hoy aquí en Círculo de Espera radio que aquí arranca
0: ya estamos en el Círculo de Espera acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado aquí empieza Círculo de Espera como tú lo comentas Armando ya el, el episodio número 28 ¿eh? ya tenemos como que bastantitos Rápido programas hombre
1: y no es por nosotros, es gracias a usted que día a día, eh, la verdad estoy muy, muy, estamos muy contentos porque eh, conforme pasan las ediciones, conforme pasan los días, nos hemos dado cuenta que cada vez somos más los que estamos aquí presentes en este espacio de media hora. Y sin usted, pues no no hubiéramos llegado ni a 10, ¿eh? no, ni a 5, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos, éramos poquitos, seguimos siendo pocos, pero vamos creciendo en este espacio que sabemos que a usted le gusta hablar y escuchar de béisbol, pues para eso estamos, para sí. hablar de lo que nosotros también nos apasiona, no que es el béisbol. Y ayer, Juan, íbamos a hablar de la novena histórica, pero nos engranamos claro. eh, platicando de otras cosas muy interesantes también que no podíamos dejar fuera, y ya cuando nos dimos cuenta, pues ya quedaban como cinco minutos, pero fíjate que qué bueno, porque lo aprovechamos muy bien, íbamos a decir aquí, de como monólogo mío o monólogo tuyo, cuál era la novena ideal para ti, sí. cuál era la novena ideal para mí en la historia de todos pero si hubo respuesta le pedimos a, a las personas
0: que nos escuchan que nos enviaran su, su, su novena ideal y varios nos la enviaron. Pero antes, si quieres, antes de comenzar y abrirnos largos y tendidos, vamos a recordar rapidito un día como hoy en la historia de Toros, si te parece bien. Pues no me parece bien, pero dale. Bueno, en el <risa> vamos a empezar de 2019 para acá. Todos de Tijuana cayeron 4-3 ante Tigres de Quintana Roo en el Estadio Beto Ávila. Y en el Cerrito Ajá. ganó Josh Corrales y perdió Jumbo Díaz. Los astados quedaron tendidos en el terreno cuando Rubén Socia, Sosa perdón, dio sencillo productor para romper. ¡Ah! Ya me acordé de ese juego. En la novena entrada sí, íbamos empatados 3-3. Que es una rolita al el cuadro. El Jumbo, sí. Y le dieron,
1: le dieron base, sí. base, toque, sí. base bola ocupada, base y hit de fue, Rubén Sosa y se acabó el juego. sí,
0: que fue una rolita, una rolita de, 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 este de hit, de Rubén Sosa. De hit, pero, pero no, pero fue el cuadro, pues. O sea, la, era filial y tiró, tiró al, a, a, al, al receptor, no recuerdo quién estaba en uh -huh. segunda base, y que se fue muy abierto. Y así fue, Ajá, así fue como entró sí. la carrera, así fue la no recuerdo quién estaba. O sea, no
1: Dios Corrales, fíjate, Dios Corrales que ahora ya es parte de los Toros, sí. eh, y perdió Jumbo Díaz que ya no estaba con los Toros, estuvo el año pasado, había jugado Grandes Ligas el Jumbo y empezó muy bien, me acuerdo que llevaba como 11 juegos sin permitir carrera y después eh, se vino abajo, eh, al final de la temporada como que más o menos salió a flote por ahí, pero pero ya no fue el mismo Jumbo Díaz que, del que vimos al inicio de la campaña, y ahora está con los diablos rojos le damos un saludo al Jumbo Díaz. Dale, pues, pues vamos el, al 2018, donde el, 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 no, no, pues hubo, no hubo, jugamos el, el 21 de mayo.
0: 2018.1, no hubo, no hubo juego, ¿por qué? Pues porque fue el uh -huh. lunes, me imagino, ¿no? En eh, sí. el 2017, Toros de Tijuana blanquearon 11-0 a los Bravos de León en una jornada dominical, en uh -huh. la que la victoria fue para Rafael Díaz y el descalabro... Fue para Freddy Quintero. Freddy Quintero con una D, así se escribe. Así es. Eh... Fue, una, fue una jornada histórica, un domingo, sí, no se me olvida. Sí, sí, sí. No, a ti
1: tampoco se te olvida.
0: Sí, no. atacaron con cinco hits eh, Roberto López, entre ellos un cuadrangular, Dustin Martin eh, con tres hits, Jorge Cantú con un par de imparables y uno de ellos por encima de la barda. Y eh... fue
1: histórico precisamente porque Roberto López conectó cinco hits ese día,
0: Así es.
1: Eh, uno de ellos cuadrangular, y entró al libro de los récords el, el, el gran Roberto López, que en el 2017, en ese año que pegó los cinco hits, eh, meses después, sería el MVP de los toros en ese primer campeonato, y tú no lo quieres. MVP de la serie del y rey no y no Roberto quieres. López, no y de hecho quieres. también fue el que atrapó el Out 27, 27. del
0: juego cinco, Así es. Seis. pero tú no lo quieres pues, porque no está tu novena. No, pero no creo bueno, que, que tengan una es... buena idea. Está es bien, diferente. no te preocupes. Bueno, en 2016, Toros de Tijuana fueron mejor que Piratas de Campeche al imponerse por pizarra de ocho carreras a siete en, el, en un duelo de 10 entradas que se desarrolló en el Estadio Chevron. Los honores en el centro del diamante fueron para Jason Urquídez perdón, y perdió Isaac Jiménez. Eh, la carrera de la victoria la empujó Austin Martin, con sencillo que remolcó a Isaac Rodríguez. Eh, Martín que terminó con tres hits y uno de ellos con cuadrangular y cinco carreras empujadas, mientras que Olmo Rosario también acumuló tres imparables. Sí me acuerdo de ese juego. En el 2016, 2016. Oye, estaba viendo Extraíne. un meme, estaba viendo un meme de en internet que decía que la Liga Mexicana de Béisbol podría jugar este sin público, no las gradas, y estaba un Ajá. monito un monito de, de vestido con piratas de Capeche que dice, pues qué tiene de raro. <risa> Ándale, <risa> te va a escuchar
1: mi amigo Juan Francisco Campos allá, 2015, no le va a parecer mucho.
0: En 2015 los Torres de Tijuana cayeron 8 carreras contra 2. Perdón, en entre Guerrero Chevron. de Oaxaca, sí, en el Chevron contra los de Oaxaca, perdón, con victoria de Alejandro Soto y la derrota fue para Teres Marín. Teres eh, Marín, que nunca tenía suerte
1: Teres Marín. Aquí no tuvo suerte, mira. Síguele.
0: Eh, solo conectaron tres hits. Eh, tres hits.
1: ¿Cómo va a ganar Terrence Marín con tres hits? Pero
0: Eduardo Redondo, Luis Maricio, eh, supuestamente el amigo del hit, uh, Luis Maricio so Suárez. No,
1: no, no, no supuestamente, y sí le dicen. Pero tenía Marín tuvo fama en ese 2015 que, que no tuvo suerte, Pero al igual suerte. que otro pitcher del 2016, Derek Miramontes, que ah, también, también cuando lanzaban, pues no no recibían el apoyo que a lo mejor este habitual de los Toros de Tijuana. Oye, en el para... 2014, otro juego de extraí en dos mil
0: catorce. que en de Miramonte, recuerdo que en la Liga Norte de México perdón era un, uh -huh. un peloterazo, ¿no? un pitcher este que era garantía que, que le iba muy bien porque se, se lo trajeron para acá, ¿no?
1: Sí, pero eh, no nomás en la Liga Norte. Eh, bueno, ahí ganó la triple corona con tus marineros de Ensenada. Así es. Y luego pasó a la, a la Liga Mexicana del Pacífico con Cañeros de los Mochis. Eh, creo que sí, ¿no? Sí, sí se sí fue con Cañeros. Con Cañeros. Y también tuvo una muy buena temporada ya llega pasa el tiempo, llega a Toros y pues no fue lo mismo y no es que haya él a lo mejor bajado su rendimiento sencillamente el béisbol es de ajustes y pues lo ajustaron, se acoplaron a la pelota submarina, lo estuvieron analizando y ya en el en el verano pues eh, pudo haber sido una combinación de las dos cosas no que ya lo hayan ajustado y sí. que no ha llegado con buen ritmo Derek Milamonte tenía que tiraba un estilo submarino.
0: Es submarino, así es. Pero bueno, pero en largo. El 2014, antes de que me interrumpieras, eh, los Tres de Tijuana vencieron 5-2 a Zarapero de Saltillo en un duelo de 13 entradas. Eh, allá en el estadio Francisco y Madero ganó Eberto González y perdió Cecilio. ¿Quién? Garibaldi. Cecilio ¿Quién? Garibaldi, ni los conoces. Cecilio Garibaldi, bien. a ver, me suena, sí me suena. Jugó todavía, creo que jugó en el 2016. ¿Todavía jugó? Pues creo es que en el probable. 2016.
1: Sí, es muy estoy probable, el pero estamos hablando del 2014. Sí,
0: que en el 2015 fue cuando cuando se retiró. Sí, ya lo había escuchado. Abel Martínez rompió el empate con Cicillo Productor, luego Eloy Gutiérrez empujó otra carrera con golpe. golpe, y Héctor Hernández, la vieja Hernández, completó la cuenta con elevado... Sacrificio en la parte alta de
1: la 13. Ya vinieron la parte baja, no anotaron y ganaron los toros. ustedes tuvieron récord positivo, positivo. El, el, un Uno día cinco. como este. Falta el 2004, porque porque te ah, fuiste al revés.
0: Ya sé, eh, todos de Tijuana superaron 5-3 a Tuneros de San Luis en el Chevron con victoria en la lomita de Edgar Escobedo. Y no abundamos en más datos porque el señor Esquivel no los puede encontrar. Pero bueno, claro que sí, lo este que Escobedo, te este truque...
1: Escobedo fue tijuané, es un tijuanense. Sí. El otro lo revisé en el Facebook sí. y pues ya pasaron los años, ya. Es diferente, ya más con más peso en su en su equipaje, ¿no? Y, pero fue, me acuerdo que uno de los primeros... Él jugaba en el Cetis universidad, en la Liga Amateur también de Tijuana. Y lo llamaron a calarse con los Toros de Tijuana de 2004. Y se ganó un lugar y abrió, ¿eh? Este fue un juego de los sí. que abrió. Y se llevó la victoria contra los Tuneros de San Luis, que jugaron un ratito. Ahí jugaban en el Estadio 20 de Noviembre. De hecho, un año después, eh, ahí andaba Pato Zulli, jugaba con ellos el... Este, Eder Sal Salcedo, un tijuanense también que jugaba con ellos, y ahí en ese estadio de los tuneros, pegó su hit 2000 Cornelio, Cornelio García, Cornelio Reina cantaba, Cornelio sí. García me eh, <ríe> recuerdo haber estado presente, pero eso ya fue con los potros de Tijuana, ahí está un día como hoy los, los toros de Tijuana, en 21 de mayo tienen marca de 4 ganados sí. y 2 derrotas, y varios juegos de, de entradas extras, y ahí está ese juego que ya decía Juan de los 5 hits de Roberto López y la blanqueada encabezada por eh, eh, Manny Barrera, no, por Barrera, Rafa Díaz. Díaz. Vamos a la novena histórica. Ahora sí. Pedimos que ah, nos ayudaran. Que te a armar una selección de toros de Tijuana, de toros de Tijuana nada más, de todos los tiempos, es decir, 2014, 2004 y del 2014 para acá. Vamos a leer primero la de nuestros amigos que nos enviaron amablemente, empezando por Sammy Dozón. Oye, te la voy pero, a dejar a ti. Creo,
0: no, yo creo que agarró la... la tú me agarró la misma que tú mandaste yo creo eh no porque él no la pudo haber visto bueno, no se la mandé yo a él, lo invitamos son... ayer aquí, sí, ayer aquí lo invitamos sí, sí.
1: por este medio y él nos mandó por Twitter, su él no vio ni siquiera vio mi, mi, mi novena ideal, ni la tuya Te bueno preguntó. la tuya ni siquiera bueno, la he visto
0: yo ya sé, bueno, bueno, Sammy saludos a, a Gerald Lear, <ríe> vas a tener varios besos es, a mis ídolos, bueno, Sammy Dosson Sammy son, Dale, saludos. A, ¿sami son? ¿Sami son? Eh, Juana puede acá como receptor Palomita, está bien. Primera base, Jorge Cantú. De acuerdo. ¿Cuándo te está pagando? Isaac Rodríguez ah. en segunda base. De acuerdo. Alex liddy en tercera. No estoy de acuerdo. Bueno, bueno, es lo que él quiere. ¿verdad? Es lo que él dice, está bien. Exactamente. Eh, está bien. José Guadalupe Chávez stop no le está rando. Va, pa. me parece bien. Dustin Martin como jardinero. Me parece eh, bien. El Mosco Redondo también como jardinero y Derrick White.
1: Derrick White creo que no, pero bueno, está bien. Y
0: bateó designado de Ricky Álvarez, ¿no? Obviamente. Muy buena, ¿Cómo? muy buena selección, pero yo creo que difieron en
1: dos de ahí más o menos. Bueno, pero gracias ¿cómo? a Sammy Osón, faltan los abridores de Sammy Oson. Tiene dos. Él tiene eligió una a rotación un de dos y a un derecho.
0: Tiene una rotación de dos, Carlos Hernández y Barry Enrich, le decían. Así es. El y ride. el cerrador Jason es, Murquídez, es. de
1: acuerdo. él eligió nuestro amigo Sammy. O... Sammy son lo eligió. Son al colega, nos escucha todos y le agradecemos que haya respondido A nuestro llamado. Dos lanzadores, Carlos Hernández zurdo y Barry Enright derecho
0: muy bien eh, Ismael muy bien. Peña, Ismael Peña está, que creemos que creemos que es el Ismael otro Peña. otro habitual eh sí otro por eso habitual. Pero es
1: Ismael Peña Junior sí, sí es él sí, sí es, es él, él.
0: Ah, sí es el, sí okay muy bien perfecto sí saludos él, me
1: platicaba que en el 2004 él trabajaba entre comillas porque era un niño ahí en el dugout de los toros con el clavo ah, y con, okay. le tocó convivir con Armando Ríos con, con sí. este Carlos Hernández con Derek White con los okay. Valencia o sea y ahí andaba él desde, desde pequeño colaborando con ellos pero bueno vamos a ver qué nos mandó Ismael Peña que de hecho él fue quien sugirió el tema hace por ahí de tres semanas.
0: eh. Ahí te va. Como receptor, Dale. tu vecino Gabriel Gutiérrez. Estoy de acuerdo. Bueno. Ricky bueno, Álvarez en primer bat. Estoy de acuerdo. Bueno. Carlos bueno. Valencia, segunda base. Ahí difiero. Eh, también. Luis Cruz en tercera base. Perfecto. Isaac, no creo. Isaac Rodríguez como shortstop. No, hombre. Nah. Anda, ¿qué pasó
1: Ismael Peña?
0: Pues, Ismael, ¿qué onda contigo? Bueno, okay, Traes bueno.
1: un revolvedero ahí en, las, en el infil.
0: Déjalo, lo es que, lo que él quiere pues, lo que él piensa y lo que se bueno, hace y, correcto Y, y
1: le, le pasó de noche a José Guadalupe Chávez Está ¿no? bien, bueno. Bueno, está Sin bien. decir
0: más. Eh, Dustin, perdón Eduardo Redondo, eh, como jardinero Dustin Martin y Curry Brown. Ahí está perfecto, sí, menos Brown. el mosco redondo, yo creo Y como bateó asignado, Oscar Robles.
1: Oscar Robles Bueno, abridores. Está bien. Abridores. Buen equipo pero, pero bueno
0: abridores, José Contreras Barry Enright, Manny Barreda Carlos Hernández y Miguel Peña
1: excelente ¿eh? después de, de, de patinar en la alineación en el en los abridores además de que está excelente
0: relevos bueno yo 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 pu, yo pusiera a Carlos Hernández arriba como primero pero bueno Horacio Ramírez Denis Reyes Hugo Castellanos Mario Mendoza me imagino que Junior Jesús Pirela sí. y Brennan Bernardino como relevos también me parece bien bueno Mario
1: Mendoza yo, papá no era pitcher eh sí, sé. tiene ah, que ser ah, Junior
0: sí, por eso por eso pues
1: o sea, se le escapa ahí uno que otro, eh. sí y, está bien, tiene Horacio Ramírez, tiene a Denis Reyes del 2014-15, a Hugo no Castellano. Relevo. Horacio Ramírez es
0: Horacio no. Ramírez es abridor, pero bueno. Isaac pero, pero
1: bueno, estuvo relevista el 2019 Horacio Ramírez, acuérdate, sí, por toda eso. la temporada. Sí, pero cuando tuvo que abrir, ¿cómo le fue? Cuando se necesitaba que abriera, abrieron, ¿Cómo le fue? pero sí pasó ¿Cómo le fue? de cerrador toda la fue? campaña de, de, de relevo, digo. Pero ¿cómo le fue? Bien, abrió? muy bien, excelente ah, le ahí fue. Está,
0: ahí está, entonces...
1: Entonces puede ser relevo, como lo puso él. Sí, está bien, no digo que esté mal. Bueno, puede ser las dos, o sea, está bien. Pero no muy... malo que hubiera puesto a Denis Reyes de abridor.
0: Pues no. Que sí
1: Denis no. Reyes fue abridor al inicio de su carrera en Grandes Ligas. Sí, pero no, no, no.
0: Oye, bueno, X, vamos a lo que sigue. Eh, Isaac Guerrero, otro, también ha sido... Eh... No es no mi vecino escucho. también.
1: Vecino de Gabriel
0: Gutiérrez también. Ah, también, bueno. ¿Qué tienen con, con Juana Podaca? Bueno, Juana Podaca como receptor, Jorge Cantú, primera base... Isaac Rodríguez como segunda base, Oscar Robles eh, en la tercera, José Guadalupe eh. Chávez, José Guadalupe Chávez. Excelente,
1: Va excelente fíjate, del del catcher a donde vamos.
0: Yo creo que están igual que las mías. Bueno, eh, como jardineros, Dustin Martin otra vez el Mosco, bueno, Junior el Lake, Mosco también está bien. Y bateó designado Luis Cruz, bueno, Luis eh, Cruz puso
1: reservas bueno, lo, ¿sí? lo que pasa es que Isaac Guerrero mandó, no mandó las posiciones definidas, mandó y puso infield. Y yo tuve que armarlo eso Pues me mandó a Cantú como infielders Y puso a Cantú, dije bueno Cantú es primera Me pasó a Rodríguez, lo puse en segunda Oscar Robles tercera, solo Guadalupe Chávez Y de BD le puse a Luis Cruz Porque bueno. así lo mandó él okay. Como infielders, decía jugadores de cuadro Y me, me, me puso a los cinco, bueno, ya los acomodé yo Como
0: reservas puso a Ricky Álvarez Kyle Hankert y Cory Brown Kyle Hankert también, fíjate Abre, Abridores, José Contreras, Barry Enright Manny Barrera, Miguel Peña y Walter Silva Cerrador, Jason Urquíes y Urquí está
1: bien. Y Bullpen. Puso? Eh, bueno, Walter Silva, yo creo que yo hubiera puesto a Carlos Hernández en lugar de él. ¿eh? Bueno, en Bullpen... Carlos bueno, Hernández.. Walter Silva, pues es Walter Silva.
0: Es Carlos Hernández y Horacio Ramírez. Nos faltó, decir, nos faltó decir... este Manejadores. Eh, se, me, se pasó a mí. Isaac Guerrero eh, escogió a Pedro Meré. Ajá. Eh, Ismael Peña no, no dijo un manejador. Y Sammy no. Dawson, bueno, tampoco. Pero, tampoco? No, tampoco, bueno, según la lista que tengo aquí. Pero bueno, vamos a tu digo, no vamos a la tuya primero. Ni, no, vamos, no. Bueno, está bien, ya va, está bien. Vamos Estoy a la bien. mía. Receptor. Receptor Tor... Gabriel Gutiérrez. Gabriel Gutiérrez, muy bien. Eh, primera base, Jorge Cantú. Jorge Cantú. Segunda muy bien. base, Isaac Rodríguez. Va bien, muy bien. Tercera base, Luis Alfonso Cruz.
1: Luis Alfonso Cruz, Así okay.
0: Chorestap, José Guadalupe Chávez, uh -huh. eh, jardineros, Dustin Martin, Junior Lake, mm. ah, ¿vas a empezar? No empieces, no empieces yo No dije nada.
1: <ríe> pues es tu es tu
0: novena. <ríe> Muy bien. Junior Lake. Eh, Cody yo tengo Brown, la mía y ah. Te voy a explicar por qué. Eh, ya lo estamos platicando. Porque es por favor. Por favor. A Junior Lake. En vez de Eduardo Rondo. Eduardo Rondo no llegó a Grandes Ligas. Junior Lake jugó bueno, pues, con Grandes Ligas. Hay que ver. ¿Cómo no? Pero eso no tiene nada que ver. Pero, bueno, es que tú estás yendo por la estadística, lo mismo, pues que siempre Así estamos. Es. ¿Está bien? Sí, yo, me estoy, bueno, yo me estoy yendo por la estadística. Está bien. Pero quien nos escucha sabrá cuál es la mejor novena ideal. Está bien, bueno. Mateador asignado, Ricky Álvarez, como se ha comentado. bien, me parece bien.
1: Está bien, también lo de, lo de, lo de Junior Leg me parece bien, ¿eh? Bueno, es, tu, es tu novena ideal.
0: Abridores: abridores. Eh, José Conteras, Barry Enright, Manny Barreda, Carlos Hernández y Horacio Ramírez. Okay. Miguel Peña te pasa de noche a ti. No, 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 no lo podemos poner como bullpen. relevo, no no relevos, Hugo Castellanos, Marc Serrano, Jesús Pirela, Mario Mendoza Jr., eh, Gerardo Sánchez, Juan Sandoval y Brennan Bernardino.
1: Bueno, te fusilaste mi mi, mi mi lista, pero está bien. No
0: me la fusilé, no me la fusilé, pero es que me puse, a, investigarme, no, me puse a investigar, no es cierto. Tú pusiste a uno más ahí. Pero vale. bueno, eh, es lo que yo hice, ¿no? No, y no pusiste Cerrador. a Bernardino. Y Rafael Díaz eh, también lo puse como cerrado, digo, como, como relevo. Cerrador, Jason Orquídez y manejador Dean uh -huh. Green. No, no es cierto, Pedro Meré también. Pedro Meré,
1: no, pues es que no no puedes ir en contra del único campeonato que tienen los toros, sí, no es el, el manejador con más. Por ahí voy a empezar yo, manejador Pedro Meré, en mi novena ideal. Por hasta ahorita es el que tiene más triunfos. Eh, a lo mejor si hubieran dejado más tiempo a Oscar Robles hubiera llegado a más triunfos, hubiera llegado al campeonato. Pero ahorita, quien tiene el triunfo quien ha dirigido más juegos y quien tiene la mayor cantidad de victorias en temporada regular y en playoff ha sido eh, Pedro Merey, pues no puedes ir en contra de eso. Y ahí sí quiero empezar también yo con el receptor, porque quien tiene más juegos jugados, más hits, más cuadrangulares, más carreras producidas, más carreras anotadas de los receptores, es Juana Podaca. Entonces yo sé que ahorita en mi novena ideal está Juana Podaca, pero si pasa un año, dos años o tres años más, ya no va a estar Juana Podaca, va a estar o Gabriel porque Gutiérrez es o Jorge Carrillo. Es Pero hasta ahorita, por los números okay. y por el cariño de la afición, en la novena ideal mía y en la de dos de los tres eh, que, que, que personas que nos escuchan que nos la enviaron, es Juana Podaca y nomás, nomás por eso. Yo sé que en el momento que pase un año dos, a lo mejor puede cambiar. No a lo mejor, va a cambiar toda esta novena ideal, a excepción a lo mejor de Isaac Rodríguez y Dustin Martin, que ellos eh, van a durar buen rato. En una novena ideal de los toros de Tijuana, hasta que pase, hasta que pasen mucho Oye, tiempo. A ver,
0: pero pero bueno, vamos a suponer, ahorita tienes a Juana Podaca, Gabriel Gutiérrez y Jorge Carrillo para escoger Miguel Olivo, Arturo no, Rodríguez, no 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 de esos tres nada más. Bueno, Arturo escogerías? Rodríguez
1: tiene más Juanrones que, que, no, que, que, este, que Gabriel Gutiérrez, eh, con los toros.
0: No escucha la pregunta que te estoy diciendo. Tienes sí. a Juana Podaca, Gabriel Gutiérrez y Jorge Carrillo ¿Mm? para poderlo, hoy tenemos juego, a quién escogerías a quién, a quién escogerías esos tres?
1: No es, no es hoy quien tiene el juego, ¿eh? no, es una no, novena histórica, o sea, eso. ya no puede jugar Juana Podaca porque no está aquí, no, no puede estoy, jugar Dustin no, Martin, bueno, okay. o sea, es quién es para mí los mejores jugadores por posición en la pero, historia de es, Toros, han dejado los, mejores, los mejores números que han dejado con okay. la casaca de Toros, que, y hasta okay. ahorita, repito, es Juana Podaca, pero yo estoy seguro y convencido de que en un año o dos ya no va a ser Juana Podaca, va no, a ser no. Gabriel Gutiérrez, y va a ser Jorge Carrillo. Oye, hay que respetar también lo que hicieron los jugadores que ya no están, ¿eh? O sea, no porque esté tu amigo Jorge Carrillo ahorita, ya lo vas a poner, o Gabriel Gutiérrez. No, no tiene nada que ver ah, no, eso. Ah, no, tú
0: fuiste Gabriel Gutiérrez, fíjate. Yo puse, no, puse Gabriel Gutiérrez, ah. más ahí, y es que mi amigo es Jorge Carrillo.
1: Carrillo. Sí. Y, y está Sí. Y, y, y entiendo tu punto, porque, porque sí, sí, sí lo han hecho muy bien en esta, de hecho, Gabriel Gutiérrez estuvo un tiempo junto con Juana Podaca, tiene más tiempo Gabriel Gutiérrez que Jorge Carrillo, pero yo creo que ahorita, en esta fecha, y lo demuestra la gente que envió su novena ideal, de los tres que le enviaron, dos pusieron a Podaca, pero yo sabía que este es el este iba a ser el punto de discusión y repito, hasta ahorita yo creo que es el venezolano, eh, y coincido contigo dentro de un año, a lo mejor o dos ya no va a ser el venezolano que va a estar en esta novena ideal va a ser Gabriel Gutiérrez o va a ser Jorge, eh, Jorge, Jorge. Carrillo, pero hasta ahorita creo que no debemos dejar fuera ni a Podaca no deberemos dejar fuera ni al Mosco ni a Dustin Martin, Oscar, ni, ni a Oscar, Oscar Robles, o sea, porque dejaron sus números, el Chapit Valencia también, yo lo tuve que dejar fuera y lo tuve al final lo metí como BD, pero bueno, Apodaca de catcher en la primera base yo dejo a Jorge Cantú y lo veíamos, Juan, hace dos o tres semanas, Ajá. que decíamos que Jorge Cantú fue el jugador de toros, ha sido el jugador de toros que ha estado más juegos o más ocasiones eh, cubriendo la primera base, Sí, cierto, Ricky Álvarez llegó y tuvo un temporadón el 2019, bueno, pero Jorge Cantú llegó en el 2016, jugó en el campeonato del 2017 y jugó en el 2018, entonces yo todavía hasta ahorita, igual que en el caso de Apodaca creo que en una novena histórica ideal de Toros, el primera base debe ser Jorge Cantú, y ya vendrán años posteriores, 2023 2024, donde si Dios quiere todavía estemos aquí, te vuelvo a preguntar lo mismo y ya no va a estar ni Juana Apodaca en esa novena, no. ni Jorge Cantú Bueno, ¿Okay? es que todavía tenemos programa, ¿verdad? Sí, todavía tenemos problema, hay que seguirlo haciendo. En segunda base no hay discusión, todos estuvimos de acuerdo y él sí va a seguir mucho tiempo en esa posición en una novena histórica por años y años y años y sigue jugando todavía aquí y si no juega, pues va, lo, lo va a dejar su legado. Isaac Rodríguez, eh, hay unos que hay quienes lo pusieron, no lo pusieron en el segundo, lo pusieron en short, eh, quizá para acomodar, a los, a, a, para darle espacio al Chapis o para darle espacio a, al Cochito, pero yo creo que no es necesario el dueño de la segunda base... Eh, pues sí, Chapis tiene más juegos que él en la segunda como toro, pero Isaac Rodríguez es el segunda base de mi novena histórica. Sus números son, no podemos ir en contra de ellos, es el líder de juegos, líder de imparables, líder de, de varias categorías, de departamentos, es el líder Isaac Rodríguez. Yo en tercera... Tiempo. Ver, tú,
0: hablando tú de Isaac no Rodríguez, pusiste, a ver, vamos, a, porque todavía tenemos tiempo, rapidito. ¿Tú crees que Isaac Rodríguez, a ver, te da con toros? Yo creo que si
1: me preguntas qué jugador creo yo que va a, jugar, va a estar toda su carrera con toros pero si, si me haces esa pregunta, yo te diría que el primero que me viene a la mente es Isaac este Rodríguez. Rodríguez,
0: sí, claro sí, sí, sí,
1: o sea, yo creo que él es el él va a ser el, 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 el ícono de la franquicia la bandera de la franquicia por mucho tiempo, él está muy muy contento aquí, eh, la directiva está muy contenta con él, eh, la afición está muy contenta con él él ha, él ha estado bateando, o sea, es fácil para la directiva, es fácil para un jugador y fácil para la afición hacer un ídolo cuando el ídolo o el jugador responde en el terreno y así lo ha hecho Isaac Rodríguez, además es una, un tipo que siempre está es atento con, con la afición, sí. con la prensa, entonces yo creo que si hay alguien que vaya a retirarse aquí y que vaya a jugar toda su carrera en Tijuana con Toros, es, ese sería Isaac Rodríguez, me has dicho que quién
0: sería el primer número retirado, yo creo que Isaac Rodríguez Bueno, tengo otra, pregun tengo otra pregunta también. ¿De Isaac? No, no Isaac, de los mismos jugadores Jorge Carrillo y Ricky Alba ¿se, re ¿se retirarían con Toros? Si les preguntas a ellos, yo, yo creo, creo que te, que te contestarían que sí, que sí. Pero Yo bueno, creo que sí. Ok, no digo, no, no te estoy diciendo que se van a retirar mañana, no, pero supongamos No, todavía. Mi, falta. Sí, todavía falta. Pero bueno, es mi, es mi percepción también. Isaac Rodríguez, sí. Jorge Carrillos y Rick, Jorge Carrillo, perdón, y Ricky Álvarez se retiran con toros. Y así clávalo, es, apúntalo porque es. vas a ver.
1: No, eso puede ser cierto, eh. No sé si tengas una información privilegiada, <risas> pero así a tope de cabeza te diría que sí. Así como lo hizo eh, Oscar Robles, bueno, Oscar Robles iba en el 2015 y se retiró en el 2017 y fue campeón y se le tira el old manager, ¿no? Ahora va a ser manejador de los industriales de la Liga Norte de México, esperemos uh -huh. que haya béisbol pronto, y él es mi elección para poner una tercera base eh, por encima de Alex Lidi, aunque Alex Lidi también fue parte de ese campeonato en 2017, y fue el titular, a pesar de que Robles estaba en el equipo, Alex Liddy fue el titular ya en el último año de Robles, sin embargo, pues Oscar Robles no es el que tiene más juegos disputados como tercera base de Toros, el que tiene más juegos disputados como tercera base es Miguel Torrero, y luego en segundo lugar está Oscar Robles sí. y, pero yo me quedo en la novena ideal por lo que significó Oscar Robles por haber sido parte del campeonato por haber jugado tres temporadas en su ciudad natal y fue la bandera del equipo en esos tres últimos años el año de la despedida, me acuerdo cuando en las giras en la mayoría de los equipos le le hacían un, un homenaje de, lo de de despedida me acuerdo en, en, en Quintana Roo bajó Fernando Valenzuela Jr en, en Leones de Yucatán también se lo hicieron en Puebla en, ¿Dónde más en Monterrey? Bueno, en Monterrey nomás no más lo mencionaron. No, en
0: Campeche también, en Campeche... Campeche, me Tabasco,
1: me acuerdo que salió Vicente Palacios que Tabasco. estaba como manejador y le entregó una casaca, ¿te acuerdas? Sí
0: sienta sí, sí, eh, varios también. equipos
1: algunos se negaron eh algunos, algunos dijeron que, que no le entraban al, al, al
0: no homenaje cuáles pero y creo que también yo sí me rojos, de diablo rojo. oye hablando de homenajes me acuerdo que tú fuiste, hablo rojos y guerreros también se portaron muy bien sí, recuerdo que tú fuiste bueno mejor, mejor dicho tú promoviste y tuviste la iniciativa y fuiste el primero y el único que le dio un reconocimiento a Pacho Ponches cuando en, en su en su el año pasado no sí. que se retiraba pero creo Oye, que tú este, fuiste el este, primero y el único, o no recuerdo si hubo otros dos, dos tres equipos, no si recuerdo.
1: Sí si hubo otros equipos, lo hizo Diablos Rojos, y lo hizo Puebla, tre, hubo como tres equipos o cuatro, o se me van los nombres y es injusto porque no voy a dejar, voy a mencionar algunos y algunos no, que también lo hicieron, pero sí si hubo como cuatro equipos, uno de ellos fue todo de Tijuana, me acuerdo que le platicamos, le comentamos a, 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 al presidente, al ingeniero Alejandro Uribe acerca de esa idea que teníamos, y nos dijo adelante, y le dimos para adelante, es que aquí en México, es, es que mire, te ves Grandes Ligas y cuando se va a retirar Mariano Rivera, hacen un tour claro. cuando se va a retirar el Trevor Hoffman el tour de despedida, claro. o sea Chipper Jones, cualquiera, pero aquí en México se nos olvida muy fácil a las directivas, a, lo, a los periodistas, a la afición, a lo mejor a la afición no, se nos olvida muy muy fácil todo lo que contribuyeron tipos como Francisco Campos, como Pablo Ortega como Oscar Robles, jugadores que estuvieron que tuvieron largas carreras y todo y le, y le dieron mucho al béisbol no nos cuesta nada en cada parque cuando se va a retirar el jugador, recibirlo, darles o sea, una casaca, un reconocimiento, hacerles un video, como lo hizo Tijuana con, con con Francisco Campos, o cuando vino Joel Cerna también, que venía con Sultanes y que le, dimos, le di, la directiva le entregó un reconocimiento a Joel Cerna porque fue el manager campeón de aquellos potros, fíjate, del 91. Sí. Fue el manejador campeón cuando estaba Luis González, sí. eh, José Tolentino, todo, todo, toda esa bola de caballos, Vinicio Castilla. entonces Pero sabes qué, Juan? saben qué, amigos también a veces tiene la culpa el jugador que no se quiere retirar en, su, en el momento oportuno y de repente ya nomás resulta de que oye y y, y y Juan Vega dónde está no pues ya se retiró ¿Pero por qué Oscar Robles dónde está ya se retiró y no dijo nada y de repente ya no jugó sí como entonces a veces Martin, los jugadores no, tienen la culpa
0: como Austin Martin que lo cambiaron a arreglados de calientes y él solito dijo no pues ya me retiro
1: pues sí, pero bueno, dos tiempos y todavía le faltaba, pero yo me refiero por ejemplo a Walter Silva, vamos a tomar el ejemplo de nuestro compadrito amigo eh, eh, ah, Walter amigo, Silva,
0: mi amigo, mi gran el majateco. amigo.
1: Sí. Walter Silva sigue jugando Walter Silva a lo mejor no va, no va a decidir retirarse hasta que un día de repente diga, ¿saben qué? Se acabó la temporada, ya no juego sí. entonces la afición y la directiva de equipos del Viga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico no va a tener esa oportunidad de hacerle un homenaje cuando vaya en su gira yeah. de despedida, como lo hizo Oscar Robles Oscar Robles dijo, este es mi último año y Pancho Ponches dijo, este va a ser mi último año, y entonces cuando viajaba Oscar Robles, pues, los equipos cuando iba, era la última vez que iba a visitar Puebla les, le entregaron una casaca después de los pericos, pues, o sea, es que,
0: habría, habría que preguntarle a Walter Silva cuando tendría pensado retirarse.
1: Pero para los jugadores es muy complicado tomar esa decisión y también a veces se molestan cuando les preguntan. O sea, yo yo me refiero al caso de Walter Silva, me refiero al caso de Saúl Soto por ejemplo. Sí. ¿Tú crees que Saúl Soto no merezca que le hagan un reconocimiento en, la, en cualquier plaza donde vaya, cuando se vaya a retirar? ¿Quién es Saúl Soto? Nada, no es cierto. El, <risa> el, el, el jefe Saúl Soto con rieleros de Montalientes.
0: quién es. Sí lo Entonces, entiendo, pero o sea, bueno.
1: Claro que sí se merece Saúl Soto que lo hagan, pero a veces no se puede porque los mismos jugadores no, no toman esa decisión a tiempo. Siempre quieren extender su carrera hasta el máximo y cuando se retiran lo, lo deciden en el mismo que termina la temporada y dicen, bueno, quedé campeón, aquí me retiro y ya. Pero, Pero bueno, bueno, Oscar Robles.
0: Vamos vamos, vamos a regresar en la novena porque nos sale la... Pero bueno, ya mucho dije yo que
1: H la Podaca, primera base Jorge Cantú, Isaac Rodríguez en segunda, Oscar Robles en tercera, José Guadalupe Chávez en las paradas cortas, uh -huh. en los jardines, sin importar posición elegía tres. O sea, Dustin Martin fue uno, entonces tiene que estar, o sea... Isaac Rodríguez y Justin Martin tienen que estar. Sí. Eduardo Arredondo. Pues es el que problema, fue.
0: pues. También. Es que
1: tú no, es que tú no trabajabas aquí nunca venías a los juegos cuando estaba Eduardo Redondo. No? no te tocó ver cómo yo la gente no. se le entregaba.
0: No, sí, sí sé. Yo, y que te yo tocó estoy... ver a Isaac Rodríguez sí, acuérdate a Junior estoy... Lexi. Sí, acuérdate. Pero tú no, no viste permítame. el impacto
1: que tuvo. Permítame. No viviste el impacto. Recuerda, que tuvo el no, recuerda,
0: recuerda que yo estuve trabajando indirectamente con la directiva de Toros de Tijuana desde el 2014. Acuérdate. Sí acuérdate, en el 2014, entonces, en el no me 2015 extraño, entonces, por eso, por eso entonces no no puedes no puedes, o sea yo sé lo que significa Eduardo, significa Eduardo Redondo pero si nos vamos a calidad de pelotero, no te estoy diciendo que sea mal jugador a calidad uh -huh. de pelotero yo preferiría Junior Lake en mi novena ideal, pero tú, es pues, tu novena ideal, pero bueno, punto bueno, en mi novena
1: ideal tiene mejores números Eduardo Redondo uh -huh. hasta ahorita con hasta toros, ahorita. en un año o dos, Junior Lake lo superará y lo incluiré yo en mi novena ideal, pero ahorita Eduardo Redondo se ha dejado más para Toros que lo que ha dejado Junior League, ¿ok? Ok, muy bueno, bien. El otro jardinero, ya dije, Dustin Martin, Eduardo Redondo y Cory Brown es el otro Así jardinero. Es. Muy bien. Corey Brown fue pilar para que Toros quedara campeón en el 2017. Sí sé que el tipo se ponchaba diez veces en cada cinco turnos, ¿no? Pero bueno, hubo un año que fue el 2017 en el que Cory Brown se ponchaba, pero su aporte fue superior a sus ponches. De hecho, fue el líder joronero del equipo, implantó sí. marcas de jorones en el equipo, sí. fue el primero en conectar cinco en, en, el primero en unir cinco juegos ligar cinco juegos con okay. toros uh -huh. pegando cuadrangular él, Alex Liddy, Dustin Martin y Jorge Cantú se convirtieron en cuatro de los pilares que lograron armar ese campeonato los de bombarderos todos. del yo, Cerro los,
0: Colorado te acuerdas que le los
1: bombarderos del Cerro Colorado <risa> y yo lo tengo en mi novena ideal todavía, insisto, sí. repito en unos años esto va a cambiar va, va, va a quedar con eh, Junior Lake, ojalá que Junior Lake siga como está para que sea incluido aquí a lo ah, mejor Kakao, el Cacao Valdés ajá. también va, va a estar incluido aquí, pero hasta ahorita ellos son los que tienen los mejores números y yo pondría y de bateador designado, pues hay muchos que no puedo dejar fuera, Kyle Hanker, de, a varios, varios jugadores, pero me quedo con Chapis Valencia. ¿eh? Oye, ya tenemos, Valencia,
0: ya tenemos que hacer 30 minutos de programa, así que continúa porque nos tenemos que ir. Abridores, coincido con varios de los
1: que enviaron sus, sus de, dos de los tres que enviaron sus pixel abridores, yo me quedo con José Contreras, Barry, Barry Enright, perdón, Manny Barreda, Carlos Hernández y Miguel Peña. Como relevistas, hubo Castellanos, Marc Serrano, que mucha gente olvida, ¿eh? Y fue Pilar en ese y es, 2017. Y ha sido
0: campeón, fue campeón en el 2017 con, con Toros de Tijuana. Toros. Y luego fue y campeón en el 2019 con los Cereros de
1: Monclova, Pero eso pues no cuenta, ¿no? Pero bueno, sí es bueno. cierto, Marc Serrano. De hecho, una, en un año encabezaba el, el departamento de triunfos. Sí. Marc Serrano siendo relevista, pero fue Pilar. Sí, Jesús sí. Pirela, Mario Mendoza Jr., Horacio Ramírez, eh, no lo puse de abridor, pero bueno, lo tengo que incluir. Gerardo Sánchez, Juan Sandoval, también a varios se les olvidó. Cuando llegó aquí a Tijuana fue Pilar. También. Y mi amigo, que no se ha habido de él, Rafael Díaz, como pero eso, eh, relevista el, la, Rafael también. Rafael
0: Díaz, yo lo pusiste como amiguismo, más que como... como, como eh, No,
1: realidad. no, oye, aquí Tijuana no, era puro corazón el señor Rafael Díaz. Sí. Nos regaló eh, la estadística esa de 100 victorias, sí. 100 salvamentos y 1000 ponches. O sea, con Tijuana hizo la victoria 100 y aparte el ponche 1000, ¿eh? aquí lo logró esas dos, y el cerrador pues no hay nada que discutir, es, es Jason Urquídez hasta el momento, en números no lo puedes ir en contra de él, en cariño de la afición tampoco, entonces pasará pasarán varios años para que alguien pueda eh, mejorar la marca y, y mejorar en el tema de cariño de la afición, de lo que dejó por aquí eh, Jason Urquídez, el manejador pues ya lo decía desde el principio, Pedro Meré, así que eh, Sami son muy parecida a la mía, nada no más es que trae a Alex Lidi eh, Sammy son ahí donde no coincidíamos eh, Ismael Peña Pues trae a Ricky, a Chapis Y no trae a, a José Guadalupe Chávez, y creo que El que más se asemeja a la Novena ideal A la idea mía de una novena ideal Es la de Isaac Guerrero con Jorge Cantú Isaac Rodríguez Robles, Guadalupe Chávez Martín Arredondo y nada no más es que trae a Junior Lake sí. Pero lo demás está igual que Que la de un servidor Pero, pero si te fijas Casi todas están, están, parecidas. los jugadores.
0: Sí. Sí, está parecida. Está bien, pues es que estamos, ¿Sí? estamos yendo con los números, estadísticas, no sí. tanto. Pues es que digo, no, mismo. nadie es dueño de la
1: verdad absoluta, ni tú, ni yo, ni, ¿No? ni, ni Isaac Guerrero, ni Sammy Dosón, ni, ni Ismael Peña, ni ustedes, pero tenemos cada quien una idea de, de lo de lo, de, la, de lo que es una novena ideal de los toros. Están muy parecidas y quiere decir que, que disfrutamos el béisbol con ciertas diferencias muy, muy ligeras nada más.
0: Bueno, entonces, ya con esto tenemos eh, por, damos por concluido el programa de Círculo de Espera, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Eh, Hoy
1: cumpleaños: George Hamilton, Ken Herbeck, Bobby Hamilton. George Hamilton Cox.
0: Ese que es, el, es el corredor de, de autos, ¿no? Ah, no, es el Lewis Hamilton. No, es Lewis Hamilton. <risa> George Hamilton <risa> es el que, que tuvo
1: problemas de alcoholismo.
0: Sí, sí, sí. Jugó con Texas terminó mucho tiempo, con Angelitos. ¿no? Chito, jugó un con
1: contrato con ahí que afectó mucho a Juan. Creo que todavía los está afectando ese contrato con George Hamilton. Ken Herbeck fue campeón con los Twins. Allá en la época de Greg Gagne, Greg Gagne, Gary Gaetti, eh, Kirby Packett, Jack Morris, que le ganaron a los Bravos. Sí. Eh, y le ganaron a los Bravos de Bobby Cox, que también cumple años hoy. Hoy sí. cumple 80, 79 años, creo. Y Bobby Cox, que jugó a las de Ligas dos años, eso a mucha gente nadie lo sabe. No le fue. Nada bien, jugaba con los Yankees, jugó dos temporadas, sí, y bien, pues no, es. lo suyo no, lo suyo, lo suyo no era jugar la segunda base, era manejar. <risa> uno de los mejores manejadores en lo que a triunfo se refiere. Y Earl Averill, miembro del Salón de la Fama también, al igual que Bobby Cox, nació en 1902, pero él ya murió. Y una es. frase muy buena que decía, que dijo Averill, que dicen que dijo: Si me hubieran metido al Salón de la Fama, ya que yo hubiera estado muerto, yo ya tenía, yo ya había dejado instrucciones para impedir que mi nombre fuera puesto en Cooperstown. Así lo dijo. Bueno. Nos vamos. Nos adiós. escuchamos mañana para terminar semana. Si Dios quiere, este, le agradecemos el favor de su atención. Le agradecemos a quienes nos enviaron su novena en edad De corazón se los agradecemos. Gracias por colaborar con nosotros. Le dejo la última palabra a Juan Vega, de mi parte, que le vaya muy bien.
0: Que les vaya bien, hasta luego, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos el Círculo Nos escuchamos próximamente sí el espera